0: Olá, hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2020, o grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Eu vou começar aqui fazendo referência, o panorama nacional está pegando fogo, mas eu vou começar fazendo referência ao relatório recente da OECD, que atualizou as projeções né, e as visões também deles em relação o tradicional relatório de junho que eles soltaram né? já no meio do ano. Então, nesse relatório atual, é, é, ele, as projeções melhoraram, mas melhorar não quer dizer que ficaram boas. É, na verdade, para a maior parte das economias, a recuperação ainda é aquela recuperação, usando a famosa sopa de letrinhas, né? a recuperação em U, ou seja, é, para a maior parte das economias, no final do ano que vem, de 2021, é, ainda não se estaria, no máximo, se estaria chegando ao nível de produto, de PIB, pré-pandemia, na melhor das hipóteses. Uma exceção, evidentemente, é a China, que essa, sim, teve uma recuperação em V. A China teve uma queda do PIB de cerca de 10% no, no, no primeiro trimestre, um pouquinho, e depois uma recuperação de todo o terreno perdido, um crescimento um pouquinho superior a 10% no segundo trimestre, de forma que a China é um caso excepcional. A Coreia não chega a isso, mas também talvez tenha uma recuperação em V. O resto é esse U, esse, essa recuperação lenta, é, alguns muito piores do que outros, como a Índia, por exemplo, que teve uma queda do PIB de 25% no segundo trimestre, né? Reino Unido quase 20%, etc., e, e a Europa, em geral, mal. O Brasil está aí mais ou menos no meio do caminho e, na verdade, a nossa recuperação recente até que dado, dado, enfim, dado todo esse quadro, não está tão mal assim. Só para citar o uma informação que saiu na semana passada, a indústria brasileira já está com um nível de produção igual ao pré-pandemia, o que é ótimo. É? Houve uma recuperação muito forte no caso da indústria. Porém, o setor de serviços, que é o setor mais atingido, porque o consumo de serviços exige, em grande parte dele, aglomerações, então ele continua parcialmente fechado e continuará. Então, esse setor está indo bem mais devagar, vai recuperar bem mais lentamente e, infelizmente, esse é um setor mais empregador. Então, temos aí um problema de emprego. Né? É, é, a, 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 estava olhando os dados da PNAD é, COVID, essa PNAD semanal que vai acompanhar o emprego, e a gente vê ali que os dados de emprego hoje estão em níveis muito baixos, eles foram... Caindo, caindo até cerca de oito semanas atrás, nas últimas seis semanas, elas recuperaram bem. É, houve um crescimento de um milhão e meio de empregos, segundo a, a, a PNAD de Covid, o que não é pouco em seis semanas. É, Mas, se for nesse ritmo, até o final do ano, são mais 3 milhões. Como é um período de. de, 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 de em que o emprego tende a, ter, a estar é mais alto, né? Tende a haver mais contratação pelo fim de ano, é, pode ser que sejam mais, bem mais de 3 milhões. Ainda assim, a gente chegaria ao final do ano com, digamos, na melhor das hipóteses, com 86 milhões de, 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 de pessoas ocupadas, 87, ainda bastante longe dos níveis do ano passado. Quer dizer, nós estamos indo bem, mas bem dadas as circunstâncias. Ou seja, ainda faltaria um caminho. É razoável até restabelecer completamente, digamos assim, um nível de emprego normal, satisfatório. Isso, obviamente, leva a uma questão central, quer dizer, que você interromper todo esse, processo, esse auxílio que vem sendo, dado, vem sendo dado a vulneráveis, a desempregados no final do ano, está é, ficando mais ou menos evidente que seria um, 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 um evento prematuro. Né? Então, provavelmente vai ser necessário pelo menos estender por mais algum tempo aí esse mais quanto, depende do acompanhamento que a gente faça, da velocidade em que essa, essa, essa recuperação do, do, da, da ocupação e do emprego continue. Né? Então, mas alguma coisa vai ter que ter. É, se junta a isso a famosa questão, o debate que tomou, que vem tomando conta da, da, né, do, do país é, que é o debate sobre a chamada, agora a chamada renda cidadã na semana passada nós discutimos no nosso podcast essa, essa coisa, porque houve uma, uma proposta para resolver esse problema que nós consideramos completamente absurda não só nós, nós e a torcida do Flamengo, e, mas agora parece que alguma coisa é, diferente pode surgir, Quer dizer voltou-se atrás naquela proposta e, quem sabe, é, é, uma nova proposta que está anunciada para amanhã é, é, possa é, ser uma proposta é, mais interessante, mais factível mais compatível com, com, com a recuperação é, da economia e com, sobretudo compatível com o quadro fiscal brasileiro, né? Mas enfim, é, isso aí, é, essas são as questões que estão aqui tomando conta da discussão e eu queria aqui abrir a, a palavra aqui para os, para os colegas aqui do grupo de conjuntura para comentar, é, quer dizer todo esse tumulto recente e essa essa digamos assim essa esperança de que quem sabe possa surgir aí alguma luz no fim desse túnel essa
1: Eu esperança começar...
0: né? diga Margarida
1: essa esperança né Francisco a gente é bom os nossos ouvintes saberem surgiu ontem com um, um café da manhã que foi promovido pelo Palácio do Planalto junto com Maia, presidente da Câmara, e o relator né, da PEC emergencial, então eles saíram dizendo, olha, nós não vamos furar o teto, então isso é que está nos animando um pouco, na verdade a gente não sabe qual é a proposta que vem, amanhã ou depois, não sei, mas isso nos animou, que aí é um pouco isso que talvez o nosso leitor não tenha acompanhado como a gente está acompanhando, né? botando uma lupa em cada minuto sobre a discussão desse programa Renda Cidadã. Então, é um alento que surge. Mas o que, que poderia
0: ser isso? Isso é que eu fico aqui dando tratos à bola, porque é, antes se disse que não ia furar o teto e aí se veio com aquela proposta dos precatórios. Né? É. É, da onde é que pode se tirar aí um, um, um coelho dessa cartola? Eu posso falar um pouco sobre isso?
2: Sim. Não sei se a Maria.
1: Não, acho que você é que pode falar, Caio.
2: É, eu acho que essa, o problema todo, que de fato o que houve ontem, depois de uma semana muito tumultuada que a gente teve semana passada, né? O que houve foi uma, um, sinais de alguma coordenação política, do governo retomar a ideia de é, tentar fazer o, o ré da cidadã dentro do teto, que foi contribuiu para amainar, um pouco melhorar na margem o um comportamento muito negativo dos ativos financeiros, de modo geral, na semana passada. É, o problema é que, então, nós estamos agora aguardando o que vai sair dessa coisa, né? o cenário era muito negativo, agora a gente está um pouco menos pessimista, porque pelo menos há uma sinalização de uma tentativa de algo mais razoável eh, para o renda cidadã, que não signifique uma mudança que seria muito mal recebida, como a gente tem todos os sinais, no regime fiscal. A dificuldade aí, o um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, é que se a gente for pensar bem, para caber no teto do gasto, o renda cidadã, as quatro principais alternativas... Isso envolve, em primeiro lugar, corte de gasto. Não adianta nada aumentar a arrecadação para esse fim, porque, para respeitar o teto, tem que cortar outros gastos para caber esse novo gasto, que é o renda cidadã. As alternativas mais viáveis, que são um pouco até meio consensuais entre os especialistas do assunto, é que são a fusão dos programas sociais, dos quais o principal é o abono, para daí fundir esses programas com o atual Bolsa Família e criar um mega programa de transferência de renda. a vantagem de ser muito mais focado do que é atualmente o, bolso, o abono, tal, são programas que têm muito desperdício de dinheiro, na verdade. Então, a ideia é de focar. Uma segunda ideia é a PEC dos gatilhos, pra... e aí a redução de gastos viria de uma... Redução de jornada e salário de funcionários públicos é uma segunda possibilidade. do elencando as possibilidades do ponto de vista lógico. A terceira é a ideia da desindexação do orçamento, que eu acho que não vai estar, porque o próprio relator já tinha dito semana passada que não ia incluir no, no seu relatório lá para o orçamento a, a possibilidade de desindexação, mas do ponto de vista das possibilidades seria uma possibilidade forte. É, o Bolsonaro deu. Foi para ela que o Bolsonaro deu aquele famoso cartão vermelho. Mas a gente está pensando uma desindexação, não para os mais pobres, mas seria, por exemplo, incluiria, por exemplo, certamente, aposentadorias, o NSS, tal, mas nas camadas de renda bem mais elevadas, não nos mais pobres. Esse seria um terceiro caminho, e um quarto caminho, uma reforma administrativa que contemple os atuais funcionários e não só os futuros. Essas são as possibilidades lógicas. Não tem muito mais como tirar com dessa cartola e surgir com uma novidade desconcertante. Para cortar gastos são essas possibilidades. Então, a gente tem que ver o que será factível disso. Bolsonaro até até agora tem inventado todas elas, mas eu imagino depois da reunião de ontem para sair um clima mais otimista da reunião que teve depois do jantar com Rodrigo Maia, com Paulo Guedes e os ministros e outras pessoas importantes do governo e tal, imagino que estejam delineando um programa onde, de algum modo, essas quatro alternativas que eu coloquei vão aparecer, uma pelo menos uma ou duas delas, porque senão não, não, não existe como, na verdade, fazer esse programa. E só aproveitar para colocar eu vou voltar aqui a, a,
0: ao relatório lá da OECD, mas para trazer a, a, a baila aqui, uma questão bem brasileira, que é o seguinte, uma das coisas que eles propõem é, nesta segunda fase, eu tô chamando de segunda fase porque a gente já saiu da fase do lockdown, no mundo inteiro a gente está na fase de flexibilização. Né? Então, uma das alternativas que eles propõem para é, é, reforçar o crescimento é uma ampliação do investimento público, baseado em quê? No seguinte argumento, de que as taxas de juros nos países, nas economias avançadas, estão próximas a zero, quando não abaixo de zero em alguns países, né? em alguns casos, para bônus de 10 anos, por exemplo. Então, você financiar um investimento público hoje apesar porque o investimento privado ainda está um pouco retraído por conta do clima de incerteza. O investimento público em infraestrutura ou em economia verde etc., é, você pode fazer isso com uma taxa de juros de zero. Né? Então, o, o custo de oportunidade é, é, é muito favorável ao investimento público neste momento. É, trazendo para o Brasil... Nós nos defrontamos com um problema. A princípio, a gente poderia pensar: bom a taxa de CEDIC aqui também não é tão baixa, mas é 2%, baixíssima. No entanto, quando a gente olha as taxas relevantes para o investimento de longo prazo, que é esse que a OECD está recomendando, a coisa não é bem assim, né? Pelo menos nós é, não,
2: tá? Só dou um adendo, é uma informação empírica. É, mesmo com a melhora do clima, a ligeira melhora que houve ontem e hoje, por conta de uma expectativa de quem sabe o governo vai retomar a ideia do renda cidadã dentro do teto, é, os juros de 10 anos fecharam ontem em 8,2, já menores um pouco no final da semana passada. É 8,2% os juros de 10 anos. Esse juro que a gente está comparando com os Estados Unidos, onde esse juro está em 0,7% de 10 anos. Então, as receitas para países com juros de 10 anos baixíssimos, que são várias, as economias avançadas, estão com juros muito baixos para 10 anos, é quase zero. Então, é por aí, pegando esse gancho do Francisco, a gente vê que a nossa situação é completamente diferente. Pois é, seja, nessa questão... Nessa questão do, do, digamos assim, do
0: financiamento de, de curtíssimo prazo, da, e até recentemente, uma boa parte da dívida pública estava em Selic, até recentemente, né? e, 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 esse investimento, e também para o investimento privado, para os gastos privados, para financiamento do consumo, a taxa Selic de 2 ainda é uma, uma coisa relevante. Mas, quando a gente começa a pensar em investimento, que é exatamente a variável mais difícil de mobilizar numa, numa situação como a atual, que é uma situação de uma incerteza gigantesca. Justamente para essa, nós estamos com taxas, de, infelizmente, nós estamos com taxas de juros elevadíssimas. Né? Então, isso aí é, talvez seja um, mais um dos, dos obstáculos.
2: Né?
1: Agora, o comprometimento fiscal que a gente já tem, né a nossa é. fragilidade fiscal.
2: Então, por trás desses juros lá. Esses juros de 10 anos estão em 8,2% por causa da questão fiscal. O medo dos investidores que o regime do teto seja furado e que isso que não haja medidas críveis de controle fiscal que, que, na sequência de furar o teto.
1: Ah, e tem então... uma questão aí, que sempre o investimento público aparece para o Brasil como assim, a solução de tirar uma economia Sim. da recessão. Mas alguns números a gente tem que levar em conta. No ano passado, o nosso investimento público federal fechou em 0,3%, desculpa, 0,5% do PIB. Dobrar isso já é uma mobilização enorme do ponto de vista de fazer a licitação, organizar o ministério, controlar a obra. Isso tudo leva muito tempo. Então, na verdade, é. esta medida que parece a solução para tirar o país e dar uma alavancada no crescimento da economia, por vários aspectos, ela não é a solução. Quer seja pelo lado da fragilidade das contas públicas, quer seja pelo, pela questão de que o governo não tem como se mobilizar. Como é que ele vai dobrar o investimento público em meses? Você tem que ter não, um mínimo de organização, de infraestrutura, né? para quê? Para órgãos, para controlar a obra, sinalizar, fazer a licitação, isso tudo é muito complicado. O então, ponto,
2: é ah, ponto da Margarida é muito importante, porque, frequentemente, se pega essa discussão do investimento público de fato, está no chão, como se fosse uma alternativa para o aquecimento da economia no curto prazo, o que é Não totalmente é. irrealista. Que além é das complicações de, de fiscais. Fiscais. furateto, etc., etc., todo o impacto negativo disso. Aliás, é, só para essa questão do furateto, eu acho que uma das coisas. Se precisasse mais uma, um movimento pedagógico, de começo e como os investidores veem o que é furateto, mudar o regime fiscal. A gente teve um exemplo claro a semana passada e agora do início da semana com a ligeira melhora que ocorreu. Tanto a piora expressiva a semana passada se deu pela percepção de um risco crescente do teto, do regime fiscal centrado no teto, e a melhora agora se dá pela possibilidade de, quem sabe, o governo retomar a ideia de fazer um renda cidadã dentro do teto. Então, a sensibilidade dos investidores leis dos juros e todas as variáveis que afetam a economia real, afetam o financiamento público e tudo mais, é extrema a questão do regime fiscal, coisa que frequentemente é desconsiderada pelos economistas que propõem mudar o regime fiscal, gastar mais, é só uma questão de vontade política, de não ser ortodoxo, não fazer terrorismo fiscal, como eles dizem. É, os sinais são todos na direção oposta de que o Brasil não tem condições, dada sua crise fiscal, de seguir por esse caminho. É, aliás, é o texto do FMI que foi divulgado ontem sobre o Brasil é muito nessa linha também, na verdade, é,
1: e me parece um texto adequado sobre esse aspecto. E olha que o FMI está recomendando que os investimentos públicos sejam um instrumento fundamental Exato. para as economias recuperarem. Mas, lembrado, brasileiro... Eles é. estão abrindo dizendo não, não é por aí. porque faz uma
2: diferença ser. que os nossos econôm... eles, viram, eles um economia... é. viram um mantra de economistas. Viram um mantra de economistas, até que antigamente não conta o populismo e gastos sem fontes adequadas de financiamento. Agora, tem dito, não, alguns dizem que o mundo mudou, dessa vez é diferente. Até o FMI. Tá? O FMI é, não acha isso, e, embora acha ele esteja recomendando não. expansão fiscal. Em vários Exatamente, países.
1: mas não para nós. E,
2: não para nós. Para nós, eles não dizem nós. que mexer no teto, no momento atual, seria uma coisa... É a pior coisa, coisa do mundo. Desastrosa. É desastrosa. Mas então, aí eu
0: acho que a, a, eu acho até que aquele ponto anterior que a Margarida colocou, que eu acho que foi importante, porque colocou assim, o pé no chão, né quer dizer, é. Que, como é que a gente aumenta o investimento público, né? Fazer assim não uma varinha de contato... Como é o tamanho vai dele dobrar. Como é que como você aumenta? vai fazer isso? Você ah. tem é, ah. dezenas de projetos parados, não sei que. Porque, imagina é. você ainda quer botar, mais, não, não, não é simples. Você tem que antes de mais nada aumentar muito a eficiência, né, na gestão é. disso daí. Mas de todo modo, que eu estava é, de qualquer maneira os investimentos de natureza pública, digamos assim, aqueles investimentos em infraestrutura, etc todos esses, que são muito importantes, o Brasil está atrasadíssimo nisso, é, esses investimentos todos têm esse problema de uma taxa de juros de longo prazo muito elevada Exato. que encarecem em sobremaneira esse tipo de, de investimento. Então, é, é, dar esse passo adicional, não basta reduzir a Selic para 2%, foi um ganho espetacular, com inflação baixa, etc., mas... É, ter uma taxa de longo prazo baixa também é um passo adicional que ainda falta a gente conseguir. Isso não dar não
2: existirá, Francisco. Sem uma redução grande da incerteza fiscal não será possível. isso. Então a gente está de, voltamos ao velho tema da questão fiscal. Que isso, na verdade, o juro de parar por para da questão fiscal. Então essa é a questão, continua assim.
0: Lixa, quais são as suas expectativas, você que andou calado esse podcast todo, em relação a esse quadro que a gente está vivendo aqui, a luz no fim do
3: túnel, na sua opinião? Então, eu acho que em termos de investimento público, que já foi colocado, não temos espaço fiscal para isso, com juros de 10 anos em, acima de 8%, o custo de oportunidade também está muito elevado, a diferença dos países desenvolvidos. Então, resta voltar ao tema que o Caio, Francisco Eduardo Margarida tocaram inicialmente, como se resolve a questão do, do renda cidadã. tá? Novamente, como a gente colocou na, na, na semana passada, renda cidadã, se for criado, é um programa permanente, o que significa que as reduções dos gastos têm que ser permanentes. O Caio levantou quatro... Possibilidades lógicas de redução de gastos, mas nenhuma das quatro se espera que sejam permanentes. Tá? Então,
2: Não, duas duas a, a fusão do, salida, sociais, a fusão do programa e a, e, a, e a reforma administrativa, sim. As seria, outras medidas, desindexação redução é, de jornada, seriam um tipicamente transitórias, mas das quatro, duas são é, permanentes, no, estruturais
3: no e duas são da, No caso da fusão dos programas sociais, o Bolsonaro já é, vetou com aquela famosa frase de que não vai é, financiar os pobres, os paupérrimos com, usando, com a renda dos pobres. Não, então, a fusão dos programas sociais, que pode ser a melhor estratégia, como a gente já destacou várias vezes aqui, é, não parece ser permanente por razões é, basicamente política, de escolha política do, do presidente da República. Tá? Nesse sentido, você poderia reduzir, por exemplo, eh, o abono salarial de, de uma parte de, da, da, do pessoal mais rico que recebe, não? do pessoal com renda maior dentro do abono salarial, mas eh, a impressão, e aí é uma opinião pessoal, é que dificilmente o presidente da República tornaria isso isso permanente. tá Porque uma, uma das alternativas é, é não acabar com o abono salarial, sim mas reduzir o abono salarial, não para os que ganham até dois salários mínimos, mas só os que ganham até um salário mínimo. O que pode ser difícil de que o presidente da República considere isso como é, permanente. Tá? Um pouco o que eu quero argumentar, que seria um pouco a... Mas é claro que é uma especulação e fazer é, esse tipo de especulação, sabendo que amanhã tem uma decisão que pode me desmentir e, em consequência, é, tem um risco elevado de a gente... É, parecer mais otimista pode ser que a alternativa mais provável é que em lugar de criar um programa permanente, se, se volte com uma solução transitória então tem uma expansão ou seja, anunciada no curto prazo enquanto se continua discutindo as questões mais permanentes porque as questões permanentes não, não, tem, não tem tido solução, então você pode estender de alguma forma o auxílio emergencial ou esse financiamento para as famílias necessitadas por alguns meses no, no ano que vem, e aí você teria que ver o um marco jurídico é, institucional, se seria uma é, seria feito a partir de, de uma PEC que permitiria furar temporariamente o, o, o teto do gasto gastronal, porque o, o ponto que, que, que tanto Francisco Eduardo quanto Caio destacaram, é que não dá para suspender o auxílio emergencial em dezembro, não levar ele para zero, porque os efeito da pandemia vão ser sentido por um, não por causa do Francisco Eduardo falou sobre o efeito eh, que está acontecendo no emprego, basicamente no setor serviços. Isso não vai ser resolvido eh, no final deste ano. Em consequência, nós vamos precisar e isso todos nós apoiamos um um auxílio para eh, o início do ano que vem. Como a gente não tem soluções permanentes, ou pelo menos, por enquanto, não tem se encontrado, a menos que amanhã exista uma surpresa enorme tá? e se, 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 se coloque eh, essas quatro possibilidades lógicas que o, que o Caio colocou e seja aprovado pelo Poder Executivo, tá? e aí a gente consiga eh, ter uma solução permanente. Não me parece esse o cenário mais provável, o cenário mais provável é que a gente tenha uma espécie de eh, prorrogação de, desse estado de emergência, de alguma forma, aí tem que ver, que já falei, o, a justificativa jurídica, como que isso vai ser vai ser colocado. tá Só que eu gostaria também de discutir outro tema, além desse problema do teto do gasto que e do, e do renda cidadã, existe um outro problema que está associado ao problema do emprego, que Francisco Eduardo colocou, e que está muito ligado à desoneração da folha de pagamento das empresas. tá? Ter uma desoneração, ou seja, Reduzir o custo do, do trabalho para as empresas. Isso é fundamental do ponto de vista estrutural. não? Deveria ser uma das reformas estruturais. O Ministério da Economia, com Paulo Guedes, tem sinalizado isso várias vezes, não tem tido nenhuma é, nenhum efeito prático, por enquanto, mas existe também a desoneração da folha de pagamento para 17 setores, que acaba em dezembro, tá? que deve envolver por volta de 10 bilhões de, de reais. Esse outro debate, esse outro debate que está sendo colocado é um debate diferente do, do debate do, do de renda cidadã, porque não afeta os gastos, afeta mais é, o lado da receita é, do governo, mas que também... É, precisa de ser tratado por causa dos efeitos da pandemia, tá? Tá tendo também um debate sobre eh, se você eh, prorroga essa desoneração, is, de onde que você teria as contra, a contrapartida pelo lado da receita, não? Então, esse é outro tema que não tinha sido colocado, que poderia ser colocado. Porque, digamos, pandemia cria dois problemas, não se desde... Por um lado, tem a renda das famílias o emprego delas, e, por outro lado, tem a situação das empresas. Pois é, então,
1: complementando ao que o Lixo acabou de colocar, essa questão da desoneração da folha, porque tem duas discussões aí, a desoneração da folha de pagamentos num marco maior que o custo de contratar no Brasil é enorme. Então, recentemente, a CNI soltou um documento dizendo que a nossa folha de pagamento tinha assim, cargos que colocavam ela num valor muitíssimo mais alto do que qualquer outra economia do mundo. Essa é uma discussão que é a discussão do Guedes. Mas existe essa outra questão que o Lixo acabou de colocar, que é a desoneração da folha de pagamentos, que é, na verdade, uma lei que foi lá em 2015, ela foi instituída como lei, que uma série de setores pararam de pagar contribuição patronal para o INSS 20% sobre a folha celular, e passar a pagar um imposto que incidiria numa alíquota de 2,5% a 4,5% sobre o faturamento, aí depende do setor. E, no final deste ano, esta lei será totalmente extinta, ou seja, ainda tem 17 setores beneficiados por essa medida, e, segundo a lei, né, no final desse ano, essa medida, essa, esse benefício seria extinto. Agora, isso obriga, pela lei, a que o Tesouro Nacional cubra a renúncia previdenciária do INSS. Então, isso é um aumento de gasto, sim, do Tesouro Nacional para o INSS. E que, nesse momento da discussão do teto do gasto, né, é tem que botar na balança. Você vai privilegiar a empresa com este benefício, que hoje só está restrito a 17 setores. Os outros setores da economia já não têm mais esse benefício, mas 17 deu-se mais tempo para eles se adaptarem então, dá o benefício para 17 setores ou para 40 milhões de pessoas que não vão ter como sobreviver num contexto de um mercado...
0: Muito bem. A Margarida... A gente... Opa, é que você tinha congelado, Margarida.
1: Ai, desculpa. Então, tá, não, foi muito rápido. Então, a discussão hoje é exatamente essa. Todo mundo tem direitos, porque a pandemia colocou todo mundo em apuros, com intensidades diferentes, mas... A desoneração da folha de pagamento sobre a Previdência coloca em discussão 17 setores da economia contra 40 milhões de, de pessoas que não têm nada, que são invisíveis, como o próprio governo é, sinalizou. Então, são essas prioridades que a gente realmente tem que começar a fazer.
0: Bom, vamos ficar por aqui, por essa semana, com a respiração suspensa, aguardando os acontecimentos de amanhã, o que vai nos ser revelado amanhã, ou não, como diria o, o, o nosso senador é, pernambucano, é, é, pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? Então, pode acontecer nada. Aguardaremos o desenrolar dos acontecimentos e, na terça-feira que vem, estaremos aqui mais uma vez para um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.